0: 是因为啊，它是由我们中国古脊椎动物的奠基人杨中健教授在1938到1941年自己亲自整理、发掘和研究的。他发现于1938年，而发掘于1939年、1940年。当时呢，杨中健老先生在发掘它的时候呢，就写下了一一首这个非常漂亮的小诗，来赠给这中国发现的第一只恐龙，是中国人发现的。他称千万年前一世雄，赐名许氏陆丰龙。三百骨骼书卷记，赋予知音究异同。为什么这么说呢？是因为在他的书卷中，他记载了，虽然陆丰龙并不是一条很大的恐龙，但是呢，这条恐龙将来庄稼起来了以后，不但对于科学的发展会有很大的贡献，而且对于我们的大众来讲，也是一个。提高自然科学知识极好的机会，人们会非常感兴趣的。在他的带领下，卞美年先生和王存义先生把这条恐龙在重庆庄稼变成了我们中国人自主发现、自主研究、自主发表、自主庄稼展示的第一条恐龙，是名副其实的中华第一龙。它非常的重要。甚至在1958年的时候，这条恐龙也被印到了邮票上，成为了世界上第一枚以恐龙为主题的一邮票。这么重要的东西运到英国去，这么多的故事，难道还不愁讲吗？确实愁，是因为啊，英国是中现代古生物学的发源地。且不说这些璀璨如明星的名字吧，璀璨如明星的名字，达尔文呀，赫胥黎呀，呃，威廉·巴克兰的呀。呃，就说说这位大神，在19世纪早期创建了“恐龙”一词的著名的自然历史学家理查德·欧文爵士，他就会轻轻地告诉你：“哦 ，sorry， 亲，我们研究恐龙，轻轻松松比你早一百多年哦。那我要是展示中华第一龙怎么办呢？那就只有只好从别的地方去发掘历史了。1938到1941发生了什么？那个时候正在抗战，尤其是在1941年陆丰龙放在北碚的这个自然呃地质学调查所里面公开展出的时候，日寇对我们的重庆进行了残酷的大轰炸，数万人死伤。但即使是在这种情况下，每天都有四五百人去参观恐龙，那股劲儿啊，就有点我管你炸弹撂不撂。我非得要去恐龙，我非得要去看恐龙，我就是要去看恐龙，这么一股热情。同时，在一九四一年的时候，英国发生了什么呢？那恰恰是伦敦上空的战鹰，拼命顽强地抵抗德国侵略者的这么一个艰苦的时候。然后，德国空军对英国的大中型城市进行了同样的轰炸，伦敦也被炸得一塌糊涂。然后我们这边这张照片呢，展示的是伦敦自然历史博物馆被一颗燃烧弹击中以后的一片狼藉的场景，而这边的两张照片呢，体现出来了当时在大轰炸之下英国人民所展示出来的那种革命乐观主义精神。他们称之为什么呢？称之为 “keep calm and carry on”， 翻译成咱们中文就叫做“保持冷静，继续生活”。于是我们看到上图里面图书馆被炸了。但是呢，我们的英国绅士们依然是衣冠楚楚，站在书架旁边查阅史籍，而下面的这位呢，这个图片展示的是我们的前院儿，一家混生家的前院被一颗炸弹给炸了，但是我们的家庭主妇的脸上依然挂着笑容，而把这个 Keep c o m m o n 的 carry on 这种精神嫁接到我们这个重庆的这个经历上，是不是能够看到一些共同点呢？我们的那条许氏卢风龙，当时恰恰是在最困难的时刻，帮助我们中国的老百姓继续生活，保持冷静。于是，我们就找到了这么一个契合点，把 “keep calm carry on” 这一点和以及陆风龙在抗战时期公众展示的这一段历史，如实的把它表达出来，并浓墨重彩的做了强调，效果是非常好的。虽然放在大厅里面，陆丰龙依然没没有办法跟他旁边的马门溪龙所抗衡。从统计数据上来讲的话，和马门溪龙合照的这个人还是最多的。但是啊，爷爷奶奶们，还有嗯爸爸妈妈们，带着英国的小孩子们来来来看恐龙的时候，他们都会在陆丰龙面前驻足。通过这一段小的历史，通过一条中国恐龙，英国人民。和中国人民实现的心灵的交通。通过这些小的例子以后，我就在回想，在一个博物馆里面，我们不但是要让人们呢去动眼看，还有要让人去动手去触摸，而更重要的呢，是要让大家在展览中间能够动心，而这个动心是通过故事来实现的。我们要把很多很多具体的知识点，都用一个故事线串在一起。用一个美妙的故事把它表达出来，这并不意地意味着在博物馆里面，我们每个人必须要去学习很多具体的知识。这时候回想起来，在博物馆里那个教育的功能，我就有了更深层次的理解了。这个地方的教育和学习是不等同的，这种教育是更深层次的触摸你心灵深处的。使你的心和展览的内容实现互动，是真正的在你参观展览的过程中间实现一个灵魂的涤荡，是一种动心的过程。最后呢，我想再给大家提一点有关于呃我们中国博物馆下一步会去发展是怎发展的这么一个愿景。呃，介绍这下一部分呢，我给大家展示一个影片，可能一看这个小影片大家就知道了。这是两年之前的一个迪斯迪迪斯尼的动画片儿，它的名字叫做《海洋奇缘》，里面讲述的是一个迪士尼的新公主莫阿娜，然后呢，她一直在非常努力的希望去劝说自己的族人能够冲破珊瑚礁的阻碍，勇敢的驶入大洋，去摆脱现在业已这个自然资源慢慢消耗尽的家乡。新的岛屿上去。迪士尼公司呢，把这一段故事呢，用一个非常唯美的动画把它串起来了。但这恰恰是人类历史上曾经发生过的一个最伟大的史诗般的、人类人口的这么一个迁徙的故事。他们是南岛人，南岛人从中国的福建出发，然后通过跳岛，慢慢一步一步地到了台湾，到菲律宾。到了巴布亚新几内亚，到了社会群岛，到了美罗呃密克罗尼西亚、波利尼西亚、美拉尼西亚，最后呢到达新西兰，到达夏威夷，然后甚至还有更远的到达了复活节岛，而这一切是发生在五千年的时光中间，他们驾驶的几乎是原始的双体独木舟，然后呢在大洋中间一步一步地往前前行。他们学会了通过海浪的形状，还有星星的位置来辨别方向。他们的补给，淡水补给只能来自于天上的降雨。而在靠近岛屿的时候呢，他们会根据鸟儿飞翔的轨迹，最终帮助他们找到海岛的位置。你看这一个美丽的动画片，虽然中间有很多有关。神话呀，传奇的故事，但是它背后有的是非常深厚的、非常严肃的人文学的研究背景。而迪士尼公司作为一家美国公司，它用它自己的美国智慧，把一个不同种族的最伟大、最美妙的地方展示出来了，用一个故事展示出来了。当我看完这个动画片的时候，我就在想：哎，这恰恰这不是我们博物馆应该做的事情吗？而且这件事情啊，不但是我们博物馆里要做，而且是我们下一步中国的博物馆应该做的事情。现在在我们中国的博物馆圈子里面，很多人都会说，我们要讲好中国的故事，还有一个我们要走出去，要让外国人听得懂的方式来讲好中国的故事。但是我觉得这还不够，我们呢还应该以中国的智慧去讲好世界的故事。也许说到这儿的时候，大家就会问了：“哎，老师，这件事情不是已经有人在做了吗？刚才你第一张幻灯片说的大英博物馆，他们就是这个样子呀，还有大都会博物馆呀、卢浮宫啊，他们博物馆里有无数的来自于世界各地的文明，他们不是在那边展示的挺好吗？”是的，他们是在做，但是呢，由于他们这些展品的来历不是很正。他们有一点点黑历史，所以说呢，全世界的人跑去看他们的展览的时候呢，心里面总会有点嘀咕：嗯，你们展的还行，现在赶紧帮我赶保保管的好好的，早晚有一天我还会拿回去的。所以说呢，他们有这么一点点原罪在里面，可是我们中国不一样。我们现在要科技实力有科技实力，要技术支持有技术支持，要财力支持有财力支持，我们还有一带一路这么大一个盘子作为政策支持，因此呀，我觉得在未来几十年的过程中间，我们中国博物馆最大的一个任务就是用中国的智慧去讲好一带一路这么多国家、这么多民族的璀璨文明。这件事情好做不好做呢？我觉得一点都不好做。他可能得需要至少一代人去努力，所以说，在这儿今天呢，我想我所做的工作呢，就是尽可能的帮自帮大家搭好一个架子，然后在将来呢，希望在座的这些小朋友们有愿意当故事大王的，在这个方面进行努力。也许中国博物馆界未来的“故事大王”今天就坐在这个会场里。谢谢大家。